0: Bueno, un enorme placer estar con ustedes como acostumbrado los lunes a las 5 de la tarde en este radar geopolítico. Hoy vamos a tocar un tema eh, que marcó una generación. Estamos hablando de los atentados del 11 de septiembre y eh, qué consecuencias tuvo 20 años después. Vean, yo no me voy a meter a la etiología, hablando en términos médicos o a la causal del 11 de, de septiembre, sino más que nada voy a ver a desde el punto de vista geopolítico, mejor dicho yo diría geoestratégico, cuáles han sido las consecuencias para Estados Unidos y el mundo del 11 de septiembre. Bueno, de entrada eh, eh, po eh, po podemos resumir en 20 años de que eh, Estados Unidos invade a los dos meses Afganistán. Estaba ahí gobernando eh, Talibán 1, ahorita ya se habla del Talibán 2. Y el motivo era, pues, capturar a Usama Bin Laden, que supuestamente estaba protegido por los talibanes, y... Y luego, 18 meses más tarde, eh, pues eh, capturar, controlar los hidrocarburos del Medio Oriente, en específico de Irak, que era uno de los mayores productores. Eso era desde el punto de vista estratégico. Ya se sabía desde ese momento, lo digo con humildad y rigor, yo me había anticipado, ya se sabía que en Afganistán habían... Terra, eh, minerales de tierras raras y litio, eso eh, ahí están mis escritos, y vean, eh, 20 años después, ¿qué sucede? Estados Unidos se retira de Afganistán, y este fin de año ya hay un acuerdo para que Estados Unidos también se retire de Irak. Esa es una, 20 años muy claros, eh, Estados Unidos cuando se encontraba eh, justamente en su fase unipolar, eh, ahora eh, estamos viendo que se sale de Afganistán y próximamente lo, lo hará de Irak, pero ya no existe ese mundo unipolar. Ahorita estamos ante la unipolar, eh, multipolaridad. Esa es así en resumen eh, en la parte sustancial de de esta charla de hoy con ustedes. Vean, eh, lo digo con humildad de rigor. Ahorita lo vamos a abordar rápidamente. Incluso se los sugiero que lo vean. Eh, yo tengo un libro que se llama Los once frentes antes y después del 11 de septiembre. Analizo once frentes, literalmente, eh, desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico, económico, financiero, demográfico, ideológico, energético. Ahí lo tienen. Es un libro eh, eh, que lo pueden eh, descargar en forma gratuita. Vean hoy que lo estuve revisando de nuevo así, hojeándolo. Me asombro, vean eh, cómo eh, cuando uno tiene un buen método, eh, eh, y eh, desemboca en una gran perspectiva. Yo así le diría aquí, eh, quien gana más que el autor es la metodología. Y yo ya desde ese entonces hablaba del abordaje multidimensional, porque pueden haber genios, que el, uno que te hable de demografía, otro que te hable de finanzas, otro que te hable de guerras teológicas, y muy respetables todos. Pero así que alguien les condense eh, en un abordaje multidimensional 11 frentes. Yo creo que este libro, y se van a acordar de mí, eh, va a ser uno de los grandes clásicos de la geopolítica, eh, pues yo diría de los últimos 20 años. Hoy que lo vi, eh, fíjense que cuando lo escribí no le vi su dimensión y hoy que lo releo, bueno, no lo releí, eh, vi los títulos, ya me acordé, yo Luis hice, eh, me di cuenta de que, que lo fundamental es, es tener buen método y me di cuenta de sus alcances, etcétera, etcétera, ahí lo tienen, incluso hablo de la guerra de desinformación, ese es otro frente, eh, todo lo del espionaje, que hoy nos lleva a la ciberseguridad, realmente, eh, entonces cuando uno tiene un buen método, pues va siguiendo las tendencias, así de fácil, y en cada tendencia, pues arroja resultados, nos guste o no, bueno ahí lo tienen, eh, pero básicamente vean, Diez años después a la invasión de Estados Unidos o sus guerras contra Afganistán e Irak, ya se veía venir también lo que hoy sucedió. Y vean, como yo no me fui a, a buscar ahí causales, y obviamente también tengo mi propuesta y, y, y he escrito mucho al respecto, y yo me quedaría con este artículo que escribí, eh, Hace 10 años, veanlo, ¿no? es este, en bajo la lupa, 10 años antes y después, al 11 de septiembre. De la unipolaridad a la multipolaridad. Esa es la gran enseñanza que nos deja hasta ahí. Bueno, ya luego me sigo, ya les hablé rápidamente de lo para que tengamos mayor margen a preguntas y respuestas. Nada más que aquí sí les tengo que decir algo, vean, acuérdense que en... Eh, en 1991, otra vez Afganistán, de nueva cuenta Afganistán, la Unión Soviética eh, se sale de, de Afganistán, que había invadido. Es Vigne Brzezinski, ya se los he comentado hasta el cansancio en su célebre entrevista a los Nouveau Observateur, había dicho que realmente pues, era una trampa, que le tendió la CIA a la Unión Soviética, donde se empantanó, y ahí gastó, dilapidó, eran parte de sus recursos eh, financieros, aparte de vidas humanas. Mira, desgraciadamente son las vidas humanas ya casi ni se toca, parece ser que no interesan tanto como lo, la, el manejo financiero. ¿Y eh, qué había sucedido? Bueno, eh, la, la derrota de la Unión Soviética de, en Afganistán por estos eh, famosos mujahidines o... Guerrilleros santos del Islam que luego se transmutan en, eh, en eh, talibanes, en Al Qaeda, ya ven, yo he hablado ya en extenso de estas matruscas yihadistas, ¿no? Y eh, que naturalmente las potencias manejan a, a su interés, es decir, no juegan solos, tampoco crean que este el mundo anda tan suelto. Y la, el, el evento eh, eh, así eh, fundamental que da una teoría del dominó es la, eh, las consecuencias de la derrota de la Unión Soviética en Afganistán. Pues primero que nada fue la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, ¿vean? en dos años, caída del muro de Berlín fue ese mismo año, si no me equivoco, la disolución de la URSS. Y luego vienen tres eventos seminales. Eh, se da la, eh, el inicio de la globalización financiera. Ya no tenía enemigo ideológico al frente Estados Unidos. Cuando hablo ya de Estados Unidos, hablo por extensión de la OTAN y de Occidente, ¿no? Whatever that means, Occidente, que a veces no lo entiendo, sobre todo cuando meten a Japón, ¿no? Que es hay que recordarles que es un país oriental, a menos que quieran manejar la palabra occidente como una intelequia eh, ideológica, pues bueno, pues que busquen un mejor término, que aprendan semiótica. Entonces ahí tienen esos eventos, luego tienen la guerra en Yugoslavia, que fue importante, eh, que ahí, eh, pues le palpan el pulso a la Unión, a la, ya a la Rusia de ese momento y se dieron cuenta que pues que no dejó que le pegara a uno de sus socios principales, que es Serbia. Este, yo he tenido la fortuna de recorrer, creo que me fui después de la guerra de, de Serbia, fui invitado a dar una conferencia a la Universidad de Belgrado y eh, la Facultad de Ciencias Políticas, si no me equivoco. Bueno, la recorrí, recorrí luego todos los Balcanes, así que eh, hemos seguido puntualmente esos asuntos. Entonces, eh, yo ahí lo dejaría, pero lo que les quiero decir es de que en esa, yo, ¿cómo le En esa embriaguez geopolítica que tuvo Estados Unidos, ya estaba solo en la unipolaridad, sucede algo que eh, de corte financiero. Es decir, aquí cuando abordamos eh, lo que está sucediendo 20 años después, al 11 de septiembre, Naturalmente cambió el paradigma. Ya el mundo entró a la a la guerra contra el terrorismo. Hoy si ustedes se dan cuenta el discurso ha variado. Hoy ya el cambio climático y Estados Unidos incluso quiere pasar de su dependencia energética al petróleo, pues pasar relativamente al gas y luego pues a a las energías renovables. Eso ya hemos hablado en extenso aquí también. Entonces, eh, eh, la, a mi juicio, el punto de inflexión que marca el 11 de septiembre, y curiosamente se da tres o cuatro años antes, depende cómo se mida, fue la quiebra de esta eh, eh, empresa financiera, Long Term Capital Management. Eso es importante. LSTM, que tenía... A dos premios Nobel de economía para que vean lo que sirven esos premios Nobel, sobre todo los de economía. ¿eh? Bueno, ahí hablamos. Y eh, ya no se diga los de la paz. Bueno, ya se lo dan a guerreros. ¿no? Y, y la quiebra de Long Term Capital Management, a mi juicio, que todavía no se ha estudiado en profundidad. Todo el mundo les habla el 2008. Lehman Brothers, su quiebra. Lehman Brothers es el reflejo de lo que sucedió. En 1997 y 98 con la quiebra del Banco Lehman Brothers, donde desaparecieron 600 mil millones de dólares. No me voy a meter ahorita a decirles a dónde se fueron esos 600 mil millones de dólares. No quiero extraviarme. Acuérdense, voy a hacer un relato casi de, de 20 años, y, eh, pero me voy a centrar en los headlines, en lo, en lo macro. Y eh, para mí la quiebra de, de long-term capital man management demostró la vulnerabilidad financiera de Estados Unidos porque se da en medio de la unipolaridad. Estaba solo Estados Unidos. ¿Qué hubiera sucedido si se da un long-term capital management o un LSTM ahora, donde ya estamos prácticamente, si no en la multipolaridad, de facto en una tripolaridad? Sería otra la consecuencia. Entonces, ahí tienen ustedes, para mí, ese es el punto nodal. E incluso yo lo comento, que si Usama bin Laden no existiera, habría que haberlo inventado. Se tenía que dar el 11 de septiembre. Así, vean lo, lo que hace la inevitabilidad de las consecuencias que tienen a veces ciertos eventos, que a veces uno no... Uh, no ve en el momento, porque es el corto plazo, pero ya cuando uno se sale del bosque y ve fuera del bosque, y sobre todo con una eh, eh, retrospectiva mayor, pues es ma mucho más eh, evidente. Bueno, ahí tienen, esa es mi muy humilde tesis, y regreso al, al artículo de la jornada que les manejé. Ya el 10 de, años después, ya estaba escrito del muro, que eh, el artículo ese ya estaba escrito en el muro que el mundo eh, eh, iba hacia la multipolaridad. Entonces, les doy de entrada dos, uh, uh, bueno, una sinopsis dentro de la otra, en este abordaje multidimensional, long-term capital management, muestra la fragilidad del sistema financiero, de la globalización en ese momento, que estaba sola en el mundo. Ahora, cuando pierde la URSS y se disuelve, Estados Unidos aplica de inmediato su modelo de la globalización financierista. Y luego esta quiebra, para mí sí, eh, eh, fue muy fuerte. Y luego, pues, tenemos tres o cuatro años más tarde, el 11 de septiembre. Pero yo no lo dejaría solo al 11 de septiembre. Lo pondría, eh, estamos hablando 2001, 2008, siete años más tarde, ya, pues ya tendríamos pues nada menos que la quiebra de Lehman Brothers. Vean cómo vamos concatenando los eventos. Y naturalmente la, la, la quiebra de Lehman Brothers tiene consecuencias ya más eh, aceleradas que la del 2001. Les doy un dato. En 2001, China, eh, inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre, ingresa a la OMC. Yo recuerdo un diagrama, bueno, si yo he dado clases casi toda mi vida, y hay diagramas, diagramas que son indelebles e inolvidables, de un re, donde México estaba por encima de China en lo que se refería al Producto Interno Bruto. Fíjense qué fascinante. Y cuando China entra a la OMC, ahí ven ustedes cómo se dispara en forma exponencial. Y hoy es a nivel de Producto Interno Bruto cuando se mide por poder adquisitivo o Power Purchase Parity pues eso es la primera potencia mundial. Y si vemos las tendencias midiendo el Producto Interno Bruto eh, nominal, es decir, tal cual en dólares, pues ya está a punto de Se pues está acercando cada día más a Estados Unidos y de acuerdo al crecimiento que tiene China en los dos o tres años próximos, ya será la primera superpotencia geoeconómica del planeta dejando atrás a Estados Unidos. Bueno, ahí les di rápidamente el resumen de lo que sucedió. Entonces, eh, eh, yo diría, eh, dejo esto aquí, eh, se empieza a percibir ya 10 años después que el mundo sí iba a la multipolaridad. Desde el punto de vista geoeconómico, recordarán ustedes que se da la fase de los BRICS. Cuando yo escribí el artículo, no había BRICS, había BRIC, BRIC, sin Sudáfrica. Ya saben, Brasil, Rusia, India, China. Y hoy, eh, eh, luego, 10 años después, no había aparecido Sudáfrica y luego apareció. Precisamente porque había un eje que se llama el IPSA, del que se habla muy poco, que es de India, Brasil y Sudáfrica, que los liga el Atlántico Sur con el Océano Índico. Y obviamente pasando por Sudáfrica. Esto también eh, tuvo mucho que ver. Y ahí se empieza a perfilar un bloque geoeconómico. Pero ya el 2008, pues ya, cuando viene la quiebra de Lehman Brothers, China comenta, ya no sigo en el juego de Estados Unidos porque me están haciendo pagar las facturas de sus quiebras y ya ahí es donde empieza, si ustedes que era una fecha donde empiezan a alejarse Estados Unidos y China, pues yo les diría que es con la quiebra de Lehman Brothers, que no me quiero detener mucho en ello. Ya les hablé del de libro, se los recomiendo ampliamente. Es un libro, ahí está, año clave, véanlo. 15 de septiembre de 2008, Quiebra de Lehman Brothers. Curiosamente cuatro días después, el aniversario eh, número 7 de, del 11-9. Y luego ahí viene la creación de un G20. Con un enfoque meramente economicista, al que pertenece México, por cierto, porque ahí eh, eh, colocaron, lo hizo Gordon Brown, ex primer ministro de Gran Bretaña, que él abiertamente, igual que Tony Blair, eh, se han confesado, eh, son confesos globalistas, no crean que, que es algo que uno anda inventando, eh, y hablan de un orden global, obviamente manejado por el eje anglosajón, eso es obvio. Entonces, eh, pero es muy clave para mí esto, el 2008, quiere decir que no tuvo, ya ahí ya se veía venir que no tuvo consecuencias reales eh, a los 10 años, bueno, yo diría a los 7 años, no tuvo las consecuencias que tuvo desde otros puntos de estos frentes que les hablé en la, el abordaje multidimensional, pues las dos invasiones de Estados Unidos, a Irán, a, Irá, a Afganistán, a Irak, pese a que ya el mundo vivía con el nuevo paradigma de la guerra contra el terror y todo lo que eso conllevó. Nada más que yo ahí traigo una tesis, incluso escribí un libro, lo digo con de rigor, soy de los pocos que se, se adelantaron a la desglobalización, así como ven ustedes que en 1991, con la caída, la disolución de la URSS, marca el inicio de la globalización financierista, yo les pudiera decir que el 11 de septiembre del 2001 marca el inicio de la desglobalización. A ver, ¿por qué? Porque aumentó los costos. Ustedes saben que entre eh, eh, la, la globalización, yo he dado clases de globalización, incluso ante eh, la Unión Europea, me dieron me hicieron el honor... De dar la cátedra UNESCO durante tres meses en la Universidad Alemana de Treveris. Y eh, eh, el, 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 la elevación de los costos, precisamente por toda la seguridad o la securitización, como se manejó mucho en esos momentos el término, pues lleva a, a que, eh, pues ya la, la, la aglomeración ya andaba coja. Y luego viene el, el otro, eh, su otro. Eh, la parte del binomio de la globalización, pues es justamente la deslocalización conocida en México como maquila, o mejor traducida como outsourcing. Eso también hay que dejarlo muy claro. Bueno, entonces, yo lo que les puedo decir es de que esa parte del 2008 eh, sí ya se asienta, pues que ya. La, se acelera de la, la desglobalización, pero se los digo, en 2006 publiqué un libro, y lo, hago mi autocrítica, a mí me gusta también autocriticarme, eh, aunque como dicen ahora, le atinó Jalí, bueno, todo no le vas a atinar a eso, lo saqué antes que, que Jacques Sapir, imagínense el gran profesor francés de de la Sorbona y da clases en Moscú, etcétera, nada más que yo me le adelanté un año porque yo sí saco el libro hacia la desglobalización pero lo hice me, bueno, tuve suerte entre comillas suerte porque mi enfoque fue meramente economicista, ¿y por qué me hago más la crítica? porque debía abordar los once frentes no solamente ver el lado economicista claro, como el mundo era economicista a ultranza, me abordo toda la cuestión Dos años antes del 2008, incluso yo preví la, la, la crisis del 2008. Yo tengo un libro también, lo pueden descargar en forma gratuita, que se llama Fin de una era, que le ha ido muy bien. Pero vean, yo nunca busco hacer negocio con mis libros, se los digo abiertamente. Yo a los tres años tengo un acuerdo de que mis libros se suban en forma gratuita a, a mi portal. Entonces, a los tres años, ipso facto ya están ahí, este libro de los 11 frentes del 11 de septiembre, hoy que lo revisé, caray, ya es uno de los que más me están gustando. Se los digo abiertamente porque me fui de espaldas cuando vi. Eh, obviamente hay que actualizarlo, pero las tendencias ahí estaban. ¿eh? Pero eh, eh, lo que incluso yo le comento a mis alumnos, hay que tener método. Si uno trae método... Es muy difícil equivocarse. Bueno, y te equivocas en un frente, quizás. ¿no? Pero ya cuando hace uno la suma y resta, pues ya es, es casi irrefutable. Bueno, entonces, tienen 2008, pues ya empieza la desglobalización de facto, donde China ya se rajó de seguir adelante en su dualidad financierista con Estados Unidos. Y ya les puedo decir algo que eh, eh, un artículo reciente que incluso acabo de publicar eh, en la jornada. Nixon ya había previsto hace 50 años el mundo pentapolar. Fíjense, hace 50 años. Se dice fácil, ¿eh? Es decir, Estados Unidos pudo eh, 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 solventar la crisis de 1970, bueno, su derrota en Vietnam, la caída de Saigón en 1975, pudo solventar en 1971 eh, su, eh, su salida del, del patrón oro, ya sabe todos los acuerdos de Bretton Woods, que molestó mucho a sus aliados, sobre todo a Francia, con el general Charles de Gaulle. Y, eh, pero Nixon eh, eh, ya veía venir de que Estados Unidos no podía. Estar solo. Y eso que en ese momento el mundo vivía la época bipolar. No bipolar en términos psiquiátrico, este, que yo traté mucho eso. Eso, curiosamente, con el litio, sales de litio, sale uno adelante, si uno lo diagnostica bien. No, me refiero a la bipolaridad geoestratégica, es decir, donde hay dos polos, eh, no la bipolaridad de, de un maníaco depresivo, eso es otro término. En un cagazio me acuerdo una radio aquí, se mató de risa el locutor, bueno, no será, de rancho. Este, le hablé de la bipolaridad, yo hablando de qué estrategia, creo que estaba hablando de, de depresión. Bueno, pobrecito, esa es la, la incultura que tenemos de nuestros chayoteros, lo locutores en el país. Entonces, el, eh, eh, lo previó muy bien Nixon, ¿eh? dijo, este, realmente el mundo tiene que participar en un gran equilibrio. Vio a la URSS, naturalmente, a China, y eso que China todavía no despegaba, ¿no? Bueno, ya traía él su acuerdo porque días más tarde fue a visitar a Mao Zedong y a Shun Enlai con Henry Kissinger. Es decir, le habla a un grupo de empresarios de Kansas City, y ahí es donde habla precisamente Nixon, de que ya el, el orden bipolar en ese momento, y más el liderazgo de Estados Unidos, en Occidente, pues, no iba a ir solo. Y había que agregar, creo, recuerdo, creo que agregó a, a Japón y a alguien de Europa. O habló de Europa o habló de Alemania. Seguramente pues, estaba de moda la Comisión Trilateral. Bueno, yo ahí dejo esta parte, pero sí quiero decirles que, y sí voy a citar, ¿eh? porque sí vale la, la pena la frase que cita Nixon hace 50 años, y dice que su país no se encontraba, cito, ya en una posición de supremacía o predominancia completas. Pues en 1971, cito, enfrentaba una situación donde otros cuatro poderes tenían la habilidad de desafiarnos en cada frente. Yo ahí les dije, ya ven, no me equivoqué, los cuatro eran la URSS, luego seguía con Europa Occidental, Japón. Y China. Entonces, para mí, eh, eh, eso es fundamental entenderlo. Eh, y curiosamente, eh, eh, manejado mucho por, por la asesoría de Henry Kissinger, eh, él eh, manifestó que, eh, que Estados Unidos eh, debía encaminarse, cito, a un sistema emergente multipolar multipolar, estructurado y regulado por el equilibrio del poder. Cierro la cita, como lo fue el Congreso de Viena de 1815. Bueno, ese Congreso de Viena es fundamental entenderlo. Ustedes saben, cuando pierde Napoleón, las guerras sobre todo en Waterloo, las famosas guerras napoleónicas, se reúnen en Viena con el genio diplomático de Metternich, eh, pues llegan este Rigg de parte de Gran Bretaña y llega Talleyrand, pero Talleyrand, que le llamaban en francés lo diable boiteux, que era un obispo, es decir, el, el diablo cojo, porque cojeaba, usaba bastón. Eh, pero era tremendo, vean, todo lo que perdió Francia en la guerra, con su arte diplomático lo pudo recuperar eh, Talleyrand durante las negociaciones en Viena, hay que reconocerle esa parte a, a tal Irán. Entonces hay un libro, incluso Kissinger se basa en él, un libro, creo que fue su tesis, Diplomacia, creo que hay otro, eh, no estoy seguro, pero él es muy seguidor del equilibrio de los poderes y de, eh, sobre todo del congreso de, famoso el Congreso famoso de Viena de 1880. 15. Y vean, yo que retomé ese artículo, lo digo con humildad y rigor y digo, lo escribí hace dos o tres meses, me cito, el mundo de hoy, 50 años más tarde, exhibe muchas similitudes con la salida de Estados Unidos de Afganistán, su repliegue de Medio Oriente, su grave crisis financiera monetaria y su implosión doméstica, sobre todo esta. Esta sí es, yo creo que también Biden lo tiene en cuenta. Estados Unidos, pues, yo voy a decir en términos muy benignos, hoy las fuerzas centrífugas están, son más poderosas que las fuerzas centrípetas. Lo están viendo entre republicanos y demócratas, no es tema, pero Biden naturalmente está, está preocupado, está más preocupado por el frente doméstico que por los frentes externos. Incluso vieron hoy el choque tremendo, eh, lo acabo de leer precisamente en Daily Mail, entre eh, Trump y Baby Bush, porque Baby Bush critica que ya hay un extremismo en el exterior, que a él le toca precisamente el 11 de septiembre, fue un fracaso, eh, lo hizo con Dick Cheney y con el ya fallecido eh, Rumsfeld recientemente fallecido. Y hoy este, critica el extremismo doméstico o interno en abordaje al, al 1-6, no al 6-1, que es el 6 de enero, ya vieron lo que pasó en el Capitolio, que es otro capítulo, sería un 11 de septiembre, pero interno, muy diferente al 11 de septiembre externo, bueno, me refiero con eh, reverberaciones. No es lo mismo el 11 de septiembre, aunque las tuvo internamente, fue doble, porque ahí se maneja la seguridad del hogar, ustedes la recordarán, bueno, en México se entraron al plan Mérida, etcétera, etcétera, o pues sea, todo era en la óptica de Estados Unidos, en su prisma eh, geopolítico, pues eh, el terrorismo era eh, eh, el principal factor a, a considerar. Y luego ya desde el 1, desde el, sí, el 6 de enero o el 6-1, pues ya la cuestión ya es más interna. Aunque Trump pues tiene aliados en el mundo, ¿no? Uno de ellos es Netanyahu, Bolsonaro, y no acabaría si les doy la lista. Entonces eh, es interesante hoy el agarrón que se dan Bush siendo del Partido Demo eh, Republicano y Trump, porque ya se están peleando las elecciones del año entrante. Ya ven las proyecciones, eh, eh, no le son favorables a Biden, se ha desplomado siete puntos por esta evacuación caótica en el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, Afganistán, y ya desde ahora pues hay proyecciones de que hay una alta probabilidad de que la Cámara de Representantes la tome el Partido Republicano, incluso ya se habla hasta de un candidato para el 24 por el Partido Republicano, que es el gobernador de Florida de Santos, hay que seguir muy de cerca, no es gratito que ahí esté Trump y su familia, aunque Trump de repente se va a su club de golf de New Jersey, y a veces aparece en Nueva York, hoy estaba lanzando que probablemente se vaya de mayor, de alcalde de Nueva York cosas así por el estilo, bueno, entonces eh, eh, lo que yo quiero decirles que eh, la visión que tenía ya eh, Nixon, se me hace de primer orden pero aquí también hay que decir lo siguiente, ¿eh? es decir, su vaticinio de que ya Estados Unidos ya tenía que negociar con otros cuatro poderes, pues se atrasó 70 años. No, 50 años, medio siglo, del 71, saquen la cuenta, hasta hoy que estamos en el 21, 50 años, porque Estados Unidos, dígase lo que se diga, ¿Se pudo reponer al desastre de la guerra de Vietnam? ¿Se repuso a su salida de, de los acuerdos de Bretton Woods? ¿Te acuerdas aquella inflación tremenda que llegó hasta uh, darse 20 puntos o 19 puntos por ciento de intereses cuando estaba Paul Volcker en la Reserva Federal? Es decir, de Estados Unidos en una grave crisis financiera se pudo reponer, hay que reconocerlo, y, eh, y más que atacando, le ha ido mejor a Estados Unidos, tendiendo trampas, fíjense en lo que son las cosas, si es que sacó la, la consecuencia de la invasión de la URSS a Afganistán con la de Estados Unidos, fíjense, es decir, a Estados Unidos le fue mejor en la guerrilla con sus aliados mujahidines y yihadistas de ese momento, que ahora invadiendo Afganistán. Muy interesante eso, porque se es en Pantana y hay grandes gastos. Hoy, por ejemplo, estaba viendo un reporte, a ver si lo pone Cicelita en la Universidad Brown, que Estados Unidos gastó eh, desde, 19, desde el 11 de septiembre hasta la fecha, más de 8 millones de millones de dólares. ¿Saben ustedes qué es eso? 8 trillions 10 a la doceba potencia, casi ocho veces el producto interno bruto de México, lo fueron a dilapidar allá en sus, en, en sus guerras que han tenido, porque bueno, no solamente han sido Afganistán y Irak, pero luego vinieron acuérdense con Obama, la, el operativo fallido de Siria y de Libia, eso también hay que tomarlo muy en cuenta, etcétera. Bueno, ya les eh, ya yo creo que allí ya casi ya vamos a concluir para pasar a preguntas y respuestas. Eh, y ahora yo les diría que estamos en una fase de estabilidad estratégica que la están buscando mucho. Hoy sí el mundo está en, en un caos global porque no tenemos un orden. Ya han sido rebasadas todas las instituciones del viejo orden mundial. Si ustedes preguntan en cuál estamos, yo creo que estamos en una fase de transición. Es decir, la fase que decía el famoso Antonio Gramsci, que comentaba que el viejo orden no se acaba de morir y el nuevo orden no acaba de nacer. Es una frase prodigiosa de Gramsci, que era un marxista italiano, hizo su mejor obra en la cárcel. Sí, pero hay algo que agrega a Gramsci. Dice, pero en el intermezzo, en el intermedio, surgen muchos monstruos. Sin duda. Y eso hasta lo podemos aplicar en México, ¿eh? en la fase de Porque para mí la 4T hoy se escribe con T de transición. Estamos en, esa, en ese periodo. Este, sí, pero a nivel de un país específico llamado México. Eh, y ahorita sería ya la micropolítica. Ahorita estamos hablando de la macropolítica. Eh, igual, está en una fase de transición y, y vean, yo ya lo veía venir desde hace 10 años después del 11 de septiembre el mundo ya tendía a la multipolaridad hoy pudiéramos decir que ya el mundo está en una tripolaridad de facto eh, no sé si tengas ahí algún esquema, uno que maneja mucho los chi ese, no, ese ¿quién lo maneja? a ver, déjame poner eso lo maneja un, un think tank gringo, ¿no? A ver cuál es. Ahí no se ve abajo. No, no lo logro ver. Ahí está. El triángulo estratégico, Rusia, Estados Unidos y China. Ahí lo tienen. Sáquenle un screenshot, se los quiero. Y vean cómo se, se... Es decir, hay un equilibrio entre Rusia y China. Desde el punto de vista... Hay una... yo de, a Ellos le ponen una disuasión simétrica porque tienen el mismo número de armas nucleares, a eso le llaman ellos. Entre Estados Unidos y China es una asimetría, porque China, pues, que tendrá? Depende de quién lea y quién haga las estadísticas, estamos entre 300 a lo máximo, 500 ojivas nucleares. Y es Rusia y Estados Unidos, si no me equivoco, ¿eh? en 2.500 prácticamente cada uno. Y eso aquí no estamos contando, las armas hipersónicas. Y entre Rusia y China también hay una gran asimetría. Rusia es un mayor poder que, que China. Y hoy le daría otra multidimensionalidad, les voy a decir por qué. Porque habría que hablar ya del... Eh, ya China ya está en el 6G, ya están estudiando el 6G, este, ya están en inteligencia artificial, son los líderes, ya, son, eh, ya están al, al tú por tú con Estados Unidos en materia cuántica. Hay que irse con más cuidado con esas clasificaciones que yo les llamo eh, monofactoriales. A mí eso, a veces eh, son muy poderosos los, eh, los unifactores, pero hay, yo creo que ahora en la dimensión actual hay que ser más multifactoriales. Bueno, ahí lo tienen, hoy estamos ante esa dimensión, e incluso en la cumbre de Ginebra que se da reciente entre Biden y, y, el, y el presidente Biden y y el zar Vladimir Putin, pues ahí el tema nodal era la estabilidad estratégica. Es decir, que uno no se pase el otro, pues si no, pues estás orillando a que, pues prácticamente a, a una invitación a una tercera guerra mundial. Entonces, eh, y ya para finalizar, yo les diría, eh, así como resumen, eh, estamos viendo repliegue de Estados Unidos, que se agudiza, ahí está el G20, este es el G20, ¿no? ¿Qué son? Ah, bueno, ¿qué, qué pusiste ahí, Gisselita? La La bandera de Rusia y de China, y ahí aquí Estados Unidos saliendo de Afganistán. Entonces, el repliegue de Estados Unidos es muy claro. Se está saliendo de Afganistán, se va a salir de Irak, no le fue bien en Siria, podemos decir que incluso eh, está perdiendo en Siria, donde ya Rusia llegó y salvó al régimen de Bashar al-Assad, incluso ya tiene un puerto en el Mediterráneo eh, Oriental en, en Siria que se llama La Taquille, La se dice en árabe, y además ya tiene presencia en el canal de Suez. Mucha gente no lo sabe, pero ya se hizo un segundo canal de Suez en el que participó Rusia y ya tiene presencia también en Libia, como que ya hay una política africana de Rusia y de China, y eh, donde Estados Unidos no tiene la misma fortaleza. Entonces, eh, sí se está viendo ese repliegue de Estados Unidos hacia lo doméstico. Mientras que China y eh, Estados Unidos, eh, perdón, y Rusia, pues están, yo diría, están en la contraofensiva. Ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, a ver, Rusia rápidamente. Eh, cuando este Saakashvili, que es georgiano en Georgia, eh, provoca a Rusia en Osetia del Sur, y lo estaban esperando. Y le, ahí está, Osetia del Sur, y, le, y Rusia se llevó el, esa parte, y también tienen a Abjasia, incluso ahí muy cerca... Rusia invirtió en Sochi, que le gusta mucho a Vladimir Putin, eh, que da al Mar Negro, eh, es un balneario, parece prodigioso, creo que ahí hicieron los Juegos Olímpicos de algo, ¿no? De invierno. Y eh, invirtió 40 mil millones de dólares, oigan, se dice fácil. Y luego eh, tienen ustedes la, la recuperación de Crimea, que siempre perteneció a la antigua Rusia. Y, eh, y esto naturalmente causó problemas con Europa, la OTAN y Estados Unidos. Y eh, de parte de China, ahora acaban de recuperar Hong Kong. Es decir, eh, ya tienen el acuerdo de dos sistemas, un país, con Gran Bretaña, pero ahora ellos, pues digo eh, China, sin cambiar el sistema, pues ya no le deja su gobierno eh, autónomo propio a Hong Kong, sino que ahora lo, lo tiene bajo su férula. Entonces ahí tienes muy claro el mundo a dónde va. Eh, yo concluiría con la siguiente frase. Eh, eh, Putin está muy preocupado de que se esté perdiendo la estabilidad estratégica. Eh, yo creo que él estaría eh, dispuesto a, a, a ir más allá en las negociaciones igual China, ahí tenemos el triángulo. Hoy estamos viendo la tripolaridad. Lavrov, que es un canciller muy hábil de Rusia, pues generoso, ¿no? Quiere meter a, a los cinco miembros del Consejo de Seguridad, quiere meter a, a India, a Alemania, otros quieren meter a Japón. Vean, yo incluso hice un libro que se llama El Nuevo Orden Exapolar. Y este, pues hay que corregirlo, ¿no? Hoy este es el el tripolar, eh, y los europeos naturalmente deberían participar, pero pues también tienen ellos que liberarse, ¿no?, de, de los grilletes que les han impuesto y puesto. Entonces, eh, eh, yo ahí lo dejaría, eh, es una idea, eh, la estabilidad estratégica es el ideal, y naturalmente no va a corresponder a 11 de septiembre de hace 20 años hoy estamos viendo la tendencia corte de caja de ahora son los, los los tres grandes Rusia desde el punto de vista militar China desde el punto de vista geoeconómico en las tecnologías de punta también en primer término y eh, eh, Estados Unidos y Rusia pues prácticamente empatados en lo militar aunque que había que agregar habría que agregar las armas hipersónicas ¿Eh? Y no sabemos, porque es algo ya casi secreto en, en Rusia, qué tanto están manejando las tecnologías de punta. A mi juicio, aquel que está ya en las armas hipersónicas, pues se puede deducir que también está en la tecnología de punta. una ocasión lo dijo el zar Vladimir Putin, dijo, quien domine, eh, quien controle eh, la inteligencia artificial, dominará el mundo. Eso es importante entender. Bueno, ahí lo tienen. Y ya pasemos a preguntas y respuestas.
1: Sí, eh, relacionado con justo lo que estabas comentando, preguntan: Doctor Jalife, sobre el orden pentapolar que usted mencionó y que avisó China, ¿cómo estaría conformado? Vea China. Rusia, Estados Unidos, la India y la Unión Europea encabezando este orden geopolítico?
0: Mira, a nivel así, yo creo que habría... vamos, Suena muy bonito el pentapolar y el hexapolar para que participen los demás. Realmente los tres grandes son ellos dos. ¿eh? Incluso hay gente más, más eh, drástica que un servidor y hablan de la nueva bipolaridad que es de China y, y Estados Unidos. Ah. ¿Y cómo dejas a Rusia afuera? Eso también sería... Uno puede proponer lo que sea, ¿no? Pero hay que... Hay que ser realistas. Eh, lo veo difícil. Creo que este, eh, India... Eh, Rusia la quiere jalar. Estados Unidos también la quiere jalar con el famoso quad, el cuadrilátero. La Unión Europea se tiene que definir. Tiene dos importantes elecciones la Unión Europea. Ahorita Alemania a fin de más, tiene una eh, importante elección. puede regresar los socialdemócratas, que no son eh, muy lejanos de, de, del zar Vladimir putin y de Rusia. A mí, por eso, a nivel geopolítico, eso de izquierda derecha ya está muy rebasado. ¿eh? Eh, y, por ejemplo, van a ver en, en, en Francia, el año entrante, viene lo que usualmente se maneja izquierda derecha, Macron, sería el globalista, a mí me gusta más eso, y eh, Marine Le Pen pues sería la nacionalista y Marine Le Pen está más cerca de, de Putin que Macron entonces para que vean que aquí eh, la, ese, esa dicotomía izquierda-derecha muy local, a veces hasta aldeana, no es aplicable en las relaciones internacionales ¿eh? no crean que va así ¿eh? ipso facto, bueno hay unos que les gusta hacer, pues que lo hagan pero este, yo soy más cuidadoso en eso. Y me llamó la atención, ahorita acaban de sacar un libro, los franceses, donde hablan que ya la izquierda y la derecha ya están rebasadas en Francia. Y conste que en Francia se inventó el término de izquierda-derecha. ¿eh? Bueno, en realidad fue con Carlos II en el parlamento británico, pero la, la, el impacto que tuvo la revolución francesa en el siglo XVIII todavía sigue reverberando hasta la fecha. Y ellos manejaron ese concepto de izquierda-derecha. Entonces, ya para que en el país de la izquierda y la derecha acepten que ya está totalmente caduco esa, dicot esta caduca, esa dicotomía eh, y que ya y adoptan, curiosamente, lo digo con un da rigor, no me citan, obviamente, pues yo soy un emplumado del quinto mundo, como me van a citar. El, eh, yo manejé lo de globalistas nacionalistas, soy de los pioneros. Yo tengo que reconocer, guste o disguste, ¿eh? y hoy estamos en esa fase. Incluso yo he dicho, es de transición, porque la que va a definir la nueva dicotomía es la inteligencia artificial. Entonces, por ahí sale un geopolítico ahí de quinta, que era pantallar a, a tontos. Y pone libros, como que se pusiera. A ver cuántos de ellos leyó y a ver si los entendió. Y vamos a ver qué clase de títulos lee. Ay, que ay, me lo reportaron el otro día, que criticó mi dicotomía de discreta. Es un aldeanazo, no sabe nada. Ya cuando vean en Francia, están eh, 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 aceptando que eh, ahí va a ser la lucha entre globalistas y nacionalistas, cuidado, ¿eh? Y yo no me he metido mucho a la elección alemana, ya lo voy a empezar a hacer, porque va a estar a fin de mes. El, eh, voy a ver qué tanto el de izquierda es nacionalista o el de derecha es nacionalista, o viceversa, ¿eh? ¿Sí? es decir, ya está totalmente caduca esa dicotomía. Bueno, hay lugares donde todavía sigue, ¿no? Bueno, sigue en el siglo XVIII, quieren que yo haga, ¿no? Yo soy del siglo XXI, ya está la tecnología, es, es otro mundo este. Ya vino la globalización, ya estamos en la desglobalización, es otro modelo. Por eso el abordaje multidimensional es muy distinto a esos abordajes reduccionistas monotemáticos y eh, eh, que hay un dicho clásico, se maneja para que aprendan algo interesante a mí que me gusta tanto, la mitología griega, el lecho de Procusto, así se llama, el lecho de Procusto. Es el peor reduccionismo que puede haber. Y más en un mundo hoy tan interconectado y con alta conectividad. Muy bien, otra Giselita.
1: Siguiente pregunta. Bueno, eh, preguntan: ¿con el 11-9 se puede afirmar entonces que nació un nuevo orden global?
0: Bueno, el 11-9 quisieron imponer un orden global. Es decir, a mi juicio intentó, vean ustedes bien el corte de caja de ese momento. La URSS eh, ya había desaparecido, Rusia se estaba muriendo, ¿eh? llegó precisamente a finales del, creo de 2019 o principios del 2020, el zar Vladimir Putin, cuando pues ya quitan a Yeltsin, que había sido un desastre, como lo fue también Gorbachev. Estados Unidos quizás vaya a tener su Gorbachev, su Yeltsin, todavía no sabemos. Entonces, lo que yo puedo decir es que en ese momento, Estados Unidos, después de la quiebra, esta es mi tesis, eh, la quiebra de Long Term Capital Management, intenta de prolongarle la agonía al modelo de la globalización. Es lo que yo digo. Entonces, ahí sale la guerra contra el terrorismo, ¿eh? que da resultados relativos, ojo, hasta el 2008. Es decir, ya venía tan dañado el sistema que no aguantó 10 años desde la quiebra de Long Term Capital Management. Entonces, ¿qué trata de hacer el 11-9? Pues, ¿qué es Afganistán? Por favor, ya habías dañado a la URSS, se había acabado. China todavía no salía. Era llevarse el litio y las tierras raras, los commodities. ¿Y Irak era qué pues era? Los hidrocarburos. Ahora, les falló porque a los 10 años no les dio resultado y a los 8 años tampoco, o a los 7, mejor dicho, con la quiebra de Lehman Brothers. Muy buena pregunta. Otra.
1: Justo relacionada con esta, te preguntan. Doctor Jalife, los acontecimientos del 9-11 fueron pretexto ideal para que Estados Unidos se apoderara del petróleo y de los recursos de Afganistán. Veinte años después con la derrota de Estados Unidos, ¿se puede considerar esto una derrota militar estadounidense en Afganistán?
0: Sí, Afganistán es una derrota, sin duda. Ahora vean, Estados Unidos, vean, el problema de Nixon empieza en su guerra de Vietnam, acuérdense. Le cuesta una fortuna y había imprimir billetes y luego eh, se sale del patrón oro, es decir, el dólar tenía serios problemas como los que hoy los tiene. No hay que ser genios para percatarse de ello. Ahorita se andan peleando entre BlackRock y Soros por las inversiones en China. Soros quiere desmantelar a China y BlackRock todo lo contrario, son más visionarios y están haciendo inversiones en China. Es decir, el bloque occidental se está dividiendo, Alemania se ha acercado mucho a China. Francia se ha acercado mucho a Rusia. Es sí, decir, sí se notan ¿eh? las tendencias eh, al respecto, pero de que fue derrota, como lo fue Vietnam. Fue una derrota. Pero ahí hay que reconocerlo. Lo que Nixon vio como ya el fin, bueno, bipolar, la parte eh, de Estados Unidos con la URSS y ya pensaba en un orden pentapolar desde hace 50 años, hay que reconocerlo, Estados Unidos se corrigió estupendamente y vean, le meten su trampa a la URSS, cae y se quedaron solos. Pero luego ya viene el Long Term Capital Management 2017, 2008, el, el, no, 1997, 1998, y luego viene Lehman Brothers que también han tenido problemas financieros muy fuertes. Como le pasó con eh, Aston Howard, acuérdense qué pasa eh, el Sputnik pues agarró fuera de la base a, a Estados Unidos y de inmediato un general con gran genio estratégico como Eisenhower eh, promovió la NASA y ahí se recuperó Estados Unidos. Es decir, vean, yo soy más del dicho aquel, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Yo no hablaría de una derrota global de Estados Unidos. Es decir, una derrota local en uno eh, de los casilleros del tablero de ajedrez no significa la derrota global de Estados Unidos. Pero también hay que poner, eh, ya vimos que en varios ámbitos, pues eh, rebasa o a Rusia o a China, dependiendo del cual. Yo hoy, corte de caja de ahora, me quedaría con el orden tripolar que con un Estados Unidos que trae 8 millones de millones de dólares de, de, de gasto militar en todas sus guerras en estos 20 años, que trae una deuda tremenda interna y externa, entonces eh, yo no enterraría tan rápidamente a Estados Unidos. Eh. Por eso los ch China y Rusia son más precavidos. Para empezar, China no quiere. Eh, no tiene la misma política de Estados Unidos de imponer una ideología unilateralmente. El famoso, el fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Bueno, fue el fin de su histeria, no de la historia. Eso es el 11 de septiembre. Entonces, eh, pues no, el mundo es más plural. Es, yo creo que es mejor, ¿no? Que sea plural, ecuménico. Yo siempre he manejado la biodiversidad de las especies vivientes de la creación. Es más, es más sano las endogamias no son no son productivas son, tienden a la esterilidad tanto del pensamiento como reproductivamente hablando muy bien, otra
1: uh -huh. siguiente pregunta maestro, ¿cree que China tome ventaja en el mundo occidental con un Biden ocupado en su país contra los republicanos? y muy relacionada ¿Cree que Biden sea el Yeltsin de Estados Unidos?
0: O, el Gorbachev, o los dos juntos, ¿no? Pues no sé, mira, eh, ya le están pegando duro. Acaba de salir un, un tuit de Alexander Soros con su papá George Soros y con Nancy Pelosi. Y en forma muy soberbia comenta en su tuit Alexander Soros que hay que seguir todas esas cosas. ¿no? Comenta, ya estamos en el, en el tiempo de Pelosi, de Nancy Pelosi. Se reúnen con ella, es muy brava. Eh, ya sabes, la mera mera de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata. Y algo está pasando adentro del Partido Demócrata. Es un mensaje muy fuerte ese tuit. ¿Qué, ¿Qué están pensando? A veces si yo no puedo hablar de más, ¿eh? ¿Sí? Nada más ahí. Este pues induzco a que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Es un tweet muy fuerte. ¿Qué va a pasar? Entonces eh, hay que tener, vean, eh, yo lo que siempre manejo son escenarios. Por ejemplo, hoy estaba leyendo un escenario de que Estados Unidos eh, va a regresar otra vez a, a Afganistán a tener una guerra. Va a regresar. Lindsey Graham lo dijo. Ya ven, se lo cité la semana pasada a la BBC de Londres. No sé, hay que ver, ¿no? Eh, depende quién esté en el poder. China y Rusia no tienen ese ese problema. Aunque ya ven, ya descalificaron las, las elecciones de Rusia antes de que eh, empiecen. Rusia ya acusó a Estados Unidos de injerencismo en las elecciones rusas, antes Estados Unidos acusaba a Rusia de injerencismo, también acusaron a China de injerencismo, bueno, es parte de la política doméstica. O sea, créame, cuando se sientan a negociar los grandes, no se meten esos titulares de ocho columnas de los periódicos, va más allá. Pero es parte de la guerra de propaganda, es la prolongación de la guerra, yo diría citando a Clausewitz con otras armas. La guerra de propaganda es muy poderosa y Estados Unidos en ella ¿Qué reconocerlo? Todavía es muy poderoso Tiene los multimedia, tiene las redes sociales, nos guste o no. Bueno, al menos en Occidente son los dioses. Rusia ya empezó a penetrar, ya empieza a entrar, también China, Irán ya empieza a entrar también, bueno, Israel ni se diga, ¿no? Este, hace mucho, etcétera. Estados Unidos, se maneja Hollywood, es un arsenal propagandístico, Netflix, etc. Es decir, es parte de, ¿sí? forman parte de un país y al final eh, conforman la estrategia y los objetivos y diseños del país. Ahora, por ejemplo, Blair está criticando que Estados Unidos no tiene pensamiento estratégico de largo plazo. ¿Por qué? Porque es uno de los fracasados, igual con Baby Bush. Hoy, por ejemplo, Trump por eso le critica feamente a a Baby Bush, siendo los dos republicanos. Es que a veces en el mismo partido se odian más que con los de afuera. Eso ya lo hemos vivido en México toda la vida, ¿no? Entonces, él eh, le critica, oye, it was under your watch <ríe> el 11 de septiembre, ¿no? Oye, a ti te pasó lo del 11 de septiembre. Y hay cosas que no se pueden decir porque hay secretos de Estado, ¿no? Vean, hasta apenas están sacando que supuestamente un empleado de quinta de un consulado saudita en Los Ángeles y me vinculado a no sé qué San Diego, tuvieron que ver en, en lo del 11-9. Todo un tema, todo un tema. Ni, ni moverle. O sea, 20 años después. ¿Por qué lo están desclasificando ahora? Porque hay movimientos de negociación en el Medio Oriente. Estados Unidos quiere negociar con Irán. Eh, ya empezó a negociar Arabia Saudita con Irán también. Se van a ir a negociar con la intermediación de la India. Eh, eh, se están moviendo las cosas, es decir, no, créame que un repliegue militar como el de Estados Unidos en Afganistán, vean todas las fichas de dominó que está provocando. Viene la de Irak, fin de, fin de año, ya se están moviendo las fichas en el Medio Oriente. Hoy estaba el primer ministro israelí, Bennett, después de décadas, eh, fue a visitar a, al presidente egipcio, el general Sisi. Parece que una reunión exitosa. Es decir, no puede, vean, cuando hay unos eh, eventos de, de puntos de inflexión de gran envergadura, como lo es la salida de Afganistán, de Estados Unidos de Afganistán, se mueve todo el tablero. Son placas tectónicas que se movieron y hay que ver las réplicas, reverberaciones en los cuatro rincones del planeta. Y obviamente hay países que pueden moverse más, otros menos. Depende mucho del país, no es así tan en forma homogénea. O, tampoco las placas tectónicas lo son. Bueno, muy bien. Dos más y nos vamos, Cicelita.
1: Uh -huh. eh, preguntan, maestro, Estados Unidos, viendo su clara decadencia, ¿podría buscar cómo repartirse el mundo con Rusia y China para dejar de perder más aliados?
0: Sí, buena pregunta. Es lo que se llama las esferas de influencia. Estamos regresando a ellas ahora, ¿no? Eh, Vean, Estados Unidos tampoco es un país bananero, no exageremos. Todavía tiene, tiene drones eh, de ensueño. Mis, eh, vean hoy, por ejemplo, Norcorea. Vean en qué momento lanza su, su crucero de largo alcance. No sabemos si puede cargar o no. Lo que se llama en inglés delivery system. Si puede tener un delivery system de, de armas... Nucleares, ¿por qué? Hay que miniaturalizarlas. Pues hay que hacerlas pequeñas. Si no, pues pesan más que el, que, que el crucero, pues no va a funcionar. Pero son señales. Para mí es quieren sentarse a negociar. ¿Por qué? Porque es el momento. Si hoy no negocias, ¿cuándo? Estuve, negociaron con, Bush, con Trump dos veces y no funcionó. Ahora es el momento. Y están viendo quizás que con Biden. Se puede dar la cosa. Pero acuérdense, adentro no la tiene fácil el presidente Biden. También hay que ver el frente interno. Pero muy buena pregunta. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en eh, 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 cosas de esferas de influencias. A ver. ¿México dónde está? Ya, ¿para qué pregunta tonta, ¿no? Aunque yo quiera mucho a los chinos, rusos, norcoreanos, marcianos, lo que quieran. Cómo le hacemos, cómo te mueves. Y afirmaste un TME, un tratado México Estados Unidos. Tienes el comando Norte que te protege, entre comillas te protege. Entonces hay cosas que no se pueden mover, otras sí. Hay que saber negociar. Es el arte. A partir que es un arte, no crean que es así tan matemático. Bueno, muy bien. Otra. Justo
1: relacionada preguntan. ¿Qué sustituirá al globalismo decadente actual?
0: ¿Qué, qué, qué, qué?
1: ¿Qué sustituirá al globalismo decadente bueno, estamos de... viendo,
0: mira, lo que se vio, y les doy una clásica charla después del 2008, inolvidable, y consten que no es de mi diablo, de mi devoción, a quien voy a citar. Se va George Soros y visita, que es él, el, el gurú de la, realmente no le la, no la acuñó el término de la globalización, viene en el libro de Breshinsky, Technetronics Él es el que empieza a hacer funcionar la, todo esto. Luego, eh, Marshall McLuhan, es su famoso... Yo fui miembro de la ciudad Marshall McLuhan de Canadá, en México, o di conferencias, ya ni me acuerdo. Pero yo seguía mucho a Marshall McLuhan. Eh, eh, habla mucho de la aldea global, ahí empieza el término. Y pegó globalización. Yo creo que muchos que se metieron a la globalización ni saben qué es. La confunden con universalidad. Todos tenemos que ser universales. Todos. Porque es el mismo planeta. Tenemos que ser biosféricos. Tenemos que ir más allá de la universalidad. Que de ahí viene la palabra universidad. Es la biosfera. Es decir, donde respiramos los seres vivientes de la creación en ese espacio biosférico. Bueno, hoy este, se maneja la globalización que es un modelo financierista eh, creado por la dupla eh, Thatcher y Reagan, el reganomics, el Thatcherismo, que es producto precisamente que es a mi juicio es lo que le da también el triunfo ideológico a Occidente en ese momento. Hoy no lo tienen, eh. Hoy hoy el modelo de desarrollo económico de China Económico de China está pegando más, está cautivando más a los países. ¿Por qué China no se mete en problemas? Tiene muy buenas relaciones con Irán y con Israel. Tiene un puerto en Israel, Haifa. Poca gente sabe eso. Yo fui de los primeros que lo que detonó esa noticia. ¿Por qué? Porque quieren que esté Haifa, Israel y Estados Unidos se molestó muchísimo como mi aliado especial al que protejo, etcétera y, y se va con los chinos entonces es, los chinos son pragmáticos, en ellos no se meten en los problemas ideológicos, ellos tienen su ideología propia que es el socialismo eh, con características chinas con capitalistas que no se pasen de los mil millones vean qué le pasó a Jack Ma de Alibaba, ya le están quitando desmantelando muchas cosas, pues ya que se quería creer bueno, no quiero decir nombres, el, uno de los que iba a dominar con su plutocracia al Partido Comunista Chino allá, eso no se da, eso nada más existe en un país que ya saben ustedes cuál es. Bueno, entonces, dicho esto, cuando va Sor Soros y visita, pues nada menos que a, que a un genio de la historia, uno de los máximos historiadores del siglo XX y XIX, que yo me inspiré mucho en él para hacer mi libro sobre la globalización. Si uno quiere hablar de globalización, tiene que estudiar a Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, que tiene tres tomos sobre el siglo XIX. Dicen que es el mejor historiador del siglo XIX. Imagínense, y el siglo XX, creo que hizo un libro que se llama El siglo XX corto, The Short 21st, uh, 20s. Century, algo así, eh, y es genial ese libro, el siglo corto, pues salió más corto de lo que nos imaginamos, eh, siglo XX. pero lo fue a ver Soros y le preguntó qué viene, qué sigue, estamos en una bifurcación, imagínense cómo estaban todos los plutócratas neoliberales globalistas, vivían en angustia, ya se les había caído su modelo, y le comenta Housam eh, que venía, íbamos, a una bifurcación, pero con tendencia a la economía mixta, que yo creo que es lo que estamos viviendo hoy. Vean hoy el plan de los demócratas y Biden, pues es el viejo PRI de México. Así, ¿Ah, economía mixta, pero con regulación estatal. Todavía no la tienen ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. Ahí la regulación es militar. Que se pasa, ya saben cómo le va. ¿Cuál regulación estatal? Militar. Porque pues, Estados Unidos es un imperio militar. Pues vean todo lo que gastan, complejo militar industrial, todo lo que significa. Entonces, eh, ya estamos en la desglobalización. Aquellos, yo entiendo que sean escépticos, ¿no? pero se los dice ah, Ya, Yo sí lo dije con un enfoque monofactorial, eh, que hago mi autocrítica, debe haber sido multidimensional, pero llegué al mismo resultado. Fui más rápido que era el economicista. 2006, libro del 2006, hacia la desglobalización. Hoy oh, ya estamos. Lo tiene que, eh, ahí lo sacó Deutsche Bank hace dos años. ¿Ya? Ya, ya, ya ni se discute eso. eh Nada más en el ITAM siguen hablando de, de la globalización. Ni saben dónde estamos. Es un instituto de 4.000 alumnos que le dieron demasiado poder. Y ahí salieron todos los cuadros del modelo. Bueno, lo voy a decir en términos más suaves, recursos humanos del, del modelo neoliberal mexicano, que era una caricatura del consenso de Washington, su decalo. Muy bien. con bueno, una más y ya me voy.
1: Ok. Bueno, también mencionaron en el chat esto. Esto no es pregunta, solo es una aportación que hicieron. Um, maestro, también acuérdese de la quiebra de Enron, la empresa ¿Mm? energética.
0: Se le, bueno, no puedo decir todo, ¿no? Pero tiene mucha razón a Enron, que eran socios los Bush. Hasta Bush se cae un fin de semana, eso lo recuerdo, pero dice que estaba viendo televisión y se cayó de. que estaba comiendo galletas y se cayó, le dijeron, quebró Enron. Sin duda hay que poner. Bueno, ahí viene la cuestión energética, Entonces que yo les hablé de Once frentes. En México también Calderón se cayó, dicen que de una bicicleta. Bueno, dejémoslo ahí, pero sí es cierto eso también. Y agradezco esa aportación. Lo que pasa, usted lo sabe, no se puede decir tanto. Oigan, revisamos 50 años. ¿En qué? En una hora. 50 años en una hora. Y, y eso que íbamos a ver los 20 años. Del 11 de septiembre a la fecha. Y ya vimos la perspectiva también. Ya, ya vimos 10 años. De aquí lo que viene, en 10 años. Viene China 2025. China 20, 2025, viene la autarquía china, hay que tomarla en cuenta y vamos a ver ante ese... Eh... No les quiero usar un... Vean, yo cuando fui relativamente joven, vivía en Beirut y iba con los franceses, que me agradezco me hayan educado o mal educado, como lo quieran ver, eh, había un libro muy famoso, se llamaba Le déficit el el desafío americano. Hoy yo le cambiaría a americano y pondría chino, lo difícil chino. ¿Qué diría Jean-Jacques Servant Schreiber, eh, que era director del Express de París? Ah, bueno, si yo traigo un bagaje muy fuerte francés por haber vivido en Líbano y eh, estudiado ahí, el, lo cual agradezco, eh, no crean que me arrepiento, todo lo contrario. Es más, hoy estoy recuperando. Pero ahorita estoy leyendo, ¿sabes qué, Giselita? Te va a dar gusto. Ya estoy, fíjate que estaba viendo mucho Lomón de nuevo. Ya lo había dejado de leer 15 años. No sé por qué. Lo dejé de leer. Ya lo estoy recuperando porque quiero ver cómo viene el año entrante esta cuestión de izquierda, derecha y globalistas contra nacionalistas. Pero ahora que estoy viendo, empecé a ver lo de la elección de Alemania, eh, vi la parte, estoy viendo actualidad de Ochebele en español Oye, tiene muy buenas noticias para Latinoamérica, ¿eh? Ya quisieran los periódicos mexicanos tener el contenido sobre Latinoamérica que tiene actualidad Dochevele. Es vergonzoso, ¿eh? Que en México nada más estemos viendo noticias de Hollywood, Las Vegas, y ya no veamos Latinoamérica. Entonces, Dochevele tiene una muy buena Entiendo los regionalismos, sin ¿sí? duda. No sé. Tú que estás leyendo en alemán, ¿cómo es Deutsche Welle en alemán? Pues ha de ser muy local también, ¿no?
1: Sí, es no como... de sacar
0: ninguna noticia de Latinoamérica, te lo apuesto. ¿O no? No sé. Sí, no. ¿no? sí, pero eso es bueno, me gustó, porque cuando quiero saber lo de Latinoamérica en específico, oye, fíjate que me llamó la atención Deutsche Welle actualidad, ¿eh? Sí. ¿Y en inglés cómo está en inglés Deutsche Welle?
1: Tienen buenas notas, pero yo siento que las gráficas y la información que manejan de Latinoamérica sí es muy buena. Sí, yo creo que es de la es las mejores, mejor,
0: eh. A nivel, calidad. sabes también quién es muy buena, y no es porque yo escriba ahí en español, eh, eh, Sputnik Mundo, eh. Sputnik uh -huh. Mundo le está dando gran juego a Latinoamérica. Quiere decir que Latinoamérica también existe. Bueno, hasta la próxima. Un placer.